0: 哎、hey, ，大家好，呃，今天开始我们这个，我想有一个系列是，就是重读杰西·利弗摩尔，也就是说，我们通过，呃，华尔街研究利弗摩尔的著作啊里边的，包括有许多是利弗摩尔本人的，呃，这个原创的啊这些话语啊，大众的来剖析这位华尔街的呃巅峰巨匠。呃，我们尝试着啊，看今天从这个第一期开始啊，希望对大家去了解啊，进一步去呃学习这位大师呢，能提供一定的帮助啊。那这里边呢，我们首先来啊复原这个杰西·利夫摩尔的嗯、呃、描述他的这个一些名言呃和操作的这种啊思路啊。这里边呢，我们首先学习的第一句话就是杰西·利弗摩尔啊曾经讲过的。我们来看看这段话，这段话他讲：“我很早在股市中学到的一个教训，就是华尔街没有新事物啊，因为投机就像山岳那么古老。股市今天发生的事，以前发生过，以后还会再度发生。我想，我真的没有办法记住啊，就是何时和如何发生的。”我想，我用这种方式记住的事实，就是我利用经验的方法。那么，华尔街从来不会改变，因为人的本性从来不会改变。我认为，控制不住自己的情绪啊，是投机者真正的死敌。恐惧和贪婪总是存在的，他们就藏在我们的心里，他们在市场外面啊，等着进入市场来表现，等着大赚一把。无论在什么时间，从根本上来说，由于贪婪和恐惧、无知和希望，人们总是按照相同的方法重复自己的行为。这就是为什么啊、呃、那些数字构成的图形和趋势总是一成不变的重复出现的原因。好了，呃，其实我们通过这这段的这个学习啊，杰西·利弗摩尔的呃这段话，它其实重点想强调的啊，就是人性没有改变。那这里边，无论是当年的这个沃伦·巴菲特谈的这个贪婪和恐惧也好，呃，和呃查尔斯·道所这个创立的道氏理论啊，你道氏理论的这个源泉其实也是在技术分析的这个范畴里边。而技术分析它之所以呃能成立吧，或者说能被认可啊，这么几百年下来。它首先有一个三大，它的基石啊，或者叫奠基石、基座是什么呢？就是三大公理。而这技术分析的三大公理的第一条，讲的就是历史不断重演啊，但不会简单的重复。那么在若干年之前啊，我跟一位有过一定市场经验的人交流啊，我在跟他讲啊，我说其实单单指这一句话。啊，它的价值应该不亚于一万元人民币。啊，我不知道这位仁兄最终有没有听得懂。啊，其实这句话没有任何图表啊，更不是推荐股票和板块。为什么这么普普通通啊？表面听起来稀松平常的一句话，它背后有相当的价值呢？而且我们作为开篇啊，今天再读杰西·利弗摩尔的第一篇的第一句话啊，为什么要从这句话开始？那就说明它是有相当的价值，啊！大家想一想，我们身边有这么多的投资者啊，想从股市当中获得利润，啊，有短线客，有那个长线的投资者。可是你想一想，一旦进入股市啊，你也就进入了一个行业，你将面临啊全世界最聪明的脑袋的竞争，不是吗？啊，这些人可能有其他的这种行业的背景啊，比如说医生啊、律师啊，啊本或者本身的这种金融专业啊等等等等，啊，还不比我们这种半路出家的。那么面临这么多脑袋的竞争，那么这其中你的优势何在？你的优势何在呢？那么？或者或者说换一句话讲，你怎么样可以让你杀出重围、崭露头角，或者说尽量的缩短你在摸索这个股市成功道路当中的时间呢？我觉得这里边的最大的捷径就是深入的领会啊，并且体会这个大师的感悟，就是人性不会改变，你要明白。所以你可以系列的去听一下啊、uh, ，Lexi、like、这个牛股多空模型这个专辑里边所有的节目，尤其是从第一期开始收听以后，你会发现一个特点，整个这个专辑啊，无论他在评论新闻事件啊，剖析投资的这种线索和题材，他非常非常看重历史，啊，非常非常看重对人性的模型的这种建立啊和摸索。所以你把人性看透，那么它只是在不断的重演，在不同的时间、不同的地点、不同的演员而已，剧本都是相类似的，啊，都是相类似的，啊，你比如西方有一部这个《Hamlet 啊，《王子复仇记》，其实你看看中国很多宫斗的这些剧啊，啊，你打开一部洋洋洒洒的《资治通鉴》，啊，毛主席当年非常喜爱的这部《资治通鉴》，啊，你包括也后来的这个，呃，这个明。冯梦龙的这个《智囊》啊，也是毛泽东在呃进北京以后非常偏爱的一部书。等等的这些人物不同，时间不同，地点不同，剧本都是相类似。那么你进入股市想成功的，我认为一个非常重要的一点，你首先要明白啊，如果你是立足于以这个啊技术分析这碗饭为主啊，作为作为你的看家法宝的话，那么吃透人性是非常非常重要的。啊、这是一夫摩尔，他的几次的操作，我们看一下他去对啊小麦的这个操作，啊，你再去看一下对这个伯雷恒钢铁，啊、的操作，你再去还原一下1907年啊，他首战告捷啊，获了一百万美金以上的啊那次做空，啊，让他扬名立万在华尔街。那么，包括他最巅峰的啊，走上了人生的最高的巅峰。也就是一九二九年美股大崩盘的时候，他在啊美股的顶部做空，获利超过一亿美元，啊，当时的一亿美元，我当时也还原了，啊，占了美国当时全年的税收的啊几乎四十分之一了，啊，这是一个非常非常伟大的成就。就是他的零七年的操作和他二零哎一九二九年的时候这两次做空，他其实是有共性的。啊，这个共性呢，在很多的技术分析大师的身上呢，都得到了充分的这种体验。啊，比如说，啊，威廉奥尼尔，比如说，啊，我们前边，呃、啊，还原过的这个华尔街的这个另外一位，呃、啊，投资大师，也是威廉奥尼尔的偶像，呃、啊，就是这个 Jake o f 杰克卓法斯。杰克卓法斯就讲过，啊，我只看啊，不断重复的，一遍又一遍，不断重复的。图表啊，一遍又一遍不断重复的图表和结构。那么这个重复的其实就是人性。那有人讲 Alexi、啊、这个结构里面，它主要的三种表现形式，它的依据是什么啊？为什么有底气？就是因为人性没有变。我在那篇文章《我以 l e x i 里边也阐述过这个观点。它其实你无论是肤色啊，无论是行业，无论是时间地点，也无论是它的交易机制，你比如说外汇啊，一个标的。啊，你比如说黄金，啊、呃、的期货的一一个标的，啊，或者说大豆期货的一个标的，啊，或者说 A 股的一个标的，那或者说 B 股，啊，或者说坦桑尼亚，啊，或者说柬埔寨，在不同的年份，啊，不同的品种，啊，不同的期限，不同的交易机制，但其实它只要是可以通过图表来展现的，啊，你比如说用，啊、呃、美国线，啊，就是条形线，啊，比如说用这个。蜡烛图就是我们常用的 K 线啊，或者说你比如说用呃这个其他的啊、呃、形式啊，比如说四度空间这种，只要是可以用图表呈现标识出来的，那么这个品种的暴涨和暴跌，它一定是存在共性的。而这个共性，就是由于众多的市场参与者啊，他们的背景可能不同。你比如说在中国啊，对于一个品种或者对一个板块的这种操作，它里面可能呃涵盖了比如说社保啊，比如说这个 QF 啊，比如说企业年金啊，比如说私募。啊，等等等等，性质不同的资金，还有保险，呃，比如说这个普通的保险公司啊，比如说中国人寿啊、中国平安啊、啊，这个泰康啊，等等等等，这是我们忽略掉这些资金的性质啊。我并不 ，Nexi 这个体系并不去研究你的资金是哪个体系的，也不关心你的资金是在哪个席位成交的啊。那么它研究共性啊，你比如说我看到市面上有很多是研究资金进出的。很多很多，其实不是今天才产生的，很多很多年之前，我们知道也有啊，之前有有,有非常著名的软件去统计席位嘛啊，比如说统计这个，呃、啊，其实是什么统计呢？是交易所开放数据给给你而已啊，沪深交易所掐掉你的数据来源，你们当时就玩完了吗？对不对？这其实是不公平的，大家想一想，啊，等于打牌一样，你看了别人的底牌了啊，这种事情怎么可能长久呢？怎么可能长久呢？所以还是比较困难的。那你现在监控资金为主的，我觉得它还是有一定的这个这个片面啊偏颇的地方。就你站在一个时间长和一个时间跨度来看，啊，都希望去拿到这个啊。有人说，如果把这个法宝卖给我，哪怕二十万三十万啊，他也会买啊。他就知道哪些资金在买，哪些资金在卖。可是你想一想啊，这其实可可遇不可求的，可遇不可求的。那么 ，Lexi 走的不是这个方向啊。当年的 g c d 我们包括 w i l l a m h i l 啊，这个 John Foss 啊，走的一定都不是这个方向。你包括沃伦巴菲特啊，他们都不是靠这种内幕交易啊，通过这种交易所的这种数据啊来监控。他走的是另外一条道路。这条道路呢，通过这句话来说非常简单，但是很多人还是啊如坠无里雾，没有去领悟出来。这华尔街不会变，人性啊永远都没有改变。所以，我们觉得今天啊，作为这个在读。杰西·利夫摩尔呢？啊，这一集的第一集的开篇的第一讲，我们重点就要阐述这一点。那么，哪一位听友率先领悟出了这句话的真正的市场的价值啊？这句话绝对不是空泛而谈的投资理念，它是有实实在在,在的图表的含义的。啊，我想我讲的这句话应该是重点啊！听到这里的人，你不妨可以做一个笔记啊！我重复一遍啊，这句话历史不断重演，它在我们整个的 Lexi 操作体系里边是有着非常高的实战价值的。你只有具备了这个高度，你才会明白，其实啊，我就以 A 股当前 A 股操作而言，我之前讲过的，其实没有什么区别，代码就是代码不一样而已，名字不一样而已。名字还经常改名字啊！我们中国的上市公司经常改名字，业绩搞不好，啊，变更主营什么资产重组搞一下，名字就改了。控股的时候流行的时候，时髦的时候就起一个什么什么控股。当年网络股流行的时候，就搞一个什么网络，啊，其实上市公司的经营的实质根本没有任何变化，所以我们讲这叫什么？这叫表象啊，这叫象你去读《金刚经》，它里面讲的像。就浮在表面的，你要你要做投资，达到专业的水准，一定要去穿过这个表象啊！不是有歌词讲“穿过迷雾”吗？这个迷雾的表现形式是不同的，但是它的内核是什么？核心是什么？我当时也举过例子啊，我父亲当年去组装电视机的时候，它里边内部是由一个一个零件啊，电子元器件组成的，然后装在那个壳子里啊，机身的壳子里，外边有啊，展示出一个电视机的模样。啊，你打开后盖里面一看，全是散的散件所以，历史不断重演这句话，在技术分析的体系里边，在或者说在 l e x i 这个体系里边，它的重要的价值就是通过对之前的人性的不断的重复的这种模型的解剖。啊、通过大数据，通过当时早年没有大数据啊，我开始摸索它十几年以前的时候哪有大数据？就是靠手工的去比对嘛，所以你去看看 JCT f 杰斯蒂夫·摩尔这一篇的啊，最后他花了相当的篇幅去把他当时手工制作的表格给呈现了出来啊，就是告诉后来人他自己手绘的啊，当时他连软件都没有，他只有那个行情的电报机啊，我们要感谢这个托马斯·爱迪生发明的电报啊，如果我没记错的话。那么传送带纸带上面只有股票的价格，他通过这个价格的阅读啊、呃，长期的养成。杰西·摩尔在华尔街呃活跃的时间超过了四十年，他用了四十年的时间呃历练了自己的这个交易系统，也影响了无数的后期的操作的这些高手啊。所以我们今天学习的第一条就是人的本性没有改变，因为华尔街从来不会。改变，那也就是说我们讲，其实 LX 提炼出来以后啊，它解决了最小阻力的问题，它解决了暴涨和暴跌前夕啊进入市场来做多和做空的问题。也就是说，它最终破译了是什么样的结构啊，是哪几种结构，它共振在某一个品种啊，可能是期货，可能是外汇，可能是股票啊，它在暴涨和暴跌之前。所以你站在这个高度的时候，我才不断的讲说，每年进入稳定的获利的啊这种境界，你非常轻松、啊、你非常潇洒，因为所有的投资标的啊都可以成为你的获利的这种工具，而你根本无需去打听内幕消息。所以这是大家想一想啊，在前不久的那位啊操作的股神，嗯、啊、被。啊，判刑了五年吧，没收所有的操作所得啊，几十亿。中国证券市场产生到现在，股神还少吗？不少了吧？啊，当年的赵晓云青山遮不住，推了一个什么青山纸业，六零零幺幺三，六零零幺幺三把那只股票拿过来，我们可以一下子发现出它的要害所在。而我根本不太去关心当时他的股本，啊，关当时他的业绩，啊，当时他的分红是否高送配，啊，当时他的董事长，啊、当时他的十大股东是谁、啊，这些庄家之间有没有串通，这些庄家之间的持筹谁的重谁的轻，谁占流通盘的 5% 谁控盘了 30% 我不要去关心这些玩意儿，啊，我只要一个高度提炼出共性的模型，这个模型只要是吻合了 lexis 三分之一的。啊，三种结构常见的任何一种结构，那么我就考虑进场做多。其实你看看、啊、青山纸业历史上值得你操作的有价值的区域多吗？并不多。而这样类型的在 A 股的啊三千多个品种里边比比皆是，大量的 A 股是沦为平庸的品种啊。他们在历史上随着呃，比如说96年、95年、96年的牛市，呃， 9 6到97年的牛市啊。然后九八年调整，九九年五幺九的这个牛市反弹，然后呢，两千年网络股的年初的这个反弹啊，从九九年的十二月三十号确立，啊零一年调整，啊零二年里边的极少数的股票的牛市，啊比如说当时的夏新电子啊，我之前节目里面有过非常啊精彩的这个回忆，大家可以去听一下，啊零三年钢铁石化啊这些蓝筹啊基金重仓品种的表现。那么，零四年市场的这个调整，零四年里边 A 股的一只大牛股六零零六九四， 600694, 我记得是大商股份吧，啊、呃，就中国东北的大连，啊、呃，零五年开始启动股改，到零五年底，持续到零七年，啊、呃，十月十六号的这个牛市，就是你从这些呃不同的结构的，呃不同的这个时间段发动牛市，带动的我们当时的 A 股的。一些股票的这个上涨，我们可以打开它的图表，我们可以清晰的发现啊，它的结构的啊致命点在哪里，或者说它结构的呃、啊、lexi 的这个嗯共振在哪里啊？你只有站在这个高度，你才能真正的深反过来去领悟啊，大师们为什么把这句话放在了开篇的第一讲第一句话？去打开杰西·利弗莫尔的这个当时纪念他的这个文章啊，小说应该是。啊、埃德温·勒菲弗在开篇的第一讲的第一句话啊，我当时拿到了第一版，我都忘了是哪个出版社了啊，给我印象非常深刻，就是投资像山岳一样古老，人性其实没有变。琢磨现在的人性，包括我呃这个呃，前边的两期我们谈去解读新闻的时候也是一样的，也是一样的。那、啊、我们现在正在我们身边发生的一些事情啊，比如说最近的这种啊。很过激的一些表现，在历史上都是有相类似的模型的，在重复的，啊，只不过当时发生在七十年以前、一百五十年以前、啊两百年以前，当时可能在中国、可能在日本、啊可能在印度、也可能在西欧。所以，为什么我们要去研究历史？啊，为什么我们去抛弃人性？当他在在另外一个时空节点突然出现的时候，你脑子当中已经储备了很多这样的案例。你可以快速的激发你的网状结构啊，查理芒格讲的，啊，激活其中的某一个点，然后快速的调动出你头脑当中大数据储备的之前的类似的模型，然后和它进行比对，后来你发现相似度非常之高，那么 OK， 就是它，啊、所以它是这样的一个体系，啊、那整个 LexA 这个体系里面呢，呃，上就这两天呢，我在跟啊、呃、几位朋友，也是圈内的朋友交流的时候，我们也谈到这个。特点我说它是一个典型的，相对来说它是逆向的，哎，就是自下而上的，以这个为主流的。而公募基金呢，我们知道这么多年，公募基金基本上是自上而下，比如先宏观，然后后行业，然后再微观。但 Lexi 它是快速的去啊，筛出可能会击打的这些标的和品种，比如三千当中三千多只股票当中，快速的建立一级股票池啊，通过量化的这个模型筛选出。这个这个股票池的数量啊，我看了一下，现在大概是一级，大概是200多只啊。今天早间我做了一个检索， 2 0 0多只。我们盘面多少？啊？盘面是来 3,000 多只啊。那也就是说 7% 这是第一次的这个筛选。然后呢，再进行比对啊，就比对它的相似度啊，比对它去吻合 Lexi 三种模型当中的哪一种。它至少应该去吻合三种当中的其中的一种，它的相似度在百分之七十以上，才可能进入第二级股票池。而这个筛选呢，到这一步的时候，根本去不去考虑其他的啊，比如说中观的这个行业景气度啊，也没有去考虑过多的去考虑这个宏观，也没有去考虑那它的这个基本面的，比如说业绩、净资产收益率啊啊，它的这个主营业务利润率啊啊、股东回报率啊。啊，更不考虑它的十大股东，就走的至少走在前两步的时候，当第三步做完了之后，当范围压缩到了标的只剩了千分左右的时候，啊，当三千多只股票被筛的只剩了三四只，准备扣动扳机之前，我们可以需要验证的时候，啊，我们会去考虑它有没有板块效应，就是我之前讲的群殴效应，那么它上市公司的基本面。当前这个行业的景气度如何？所以这个时候我们才开始啊，沿着这个脉络，就是自上而下。开始的时候一定是逆向的，先自下而上，快速的。王国维向王国维先生讲的三重境界当中的啊，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。先把这个人从万千的芸芸众生当中拎出来，啊，把这么几个人先揪出来，然后再去考察他，而是。拎出来的时候，我们使用的这个模型的依据啊，或者叫这个基石使用的，就是我们今天这一期的主题，叫“华尔街不会改变，人性不会改变，历史不断重演”。好了，呃，今天呢，其实这个在读 J.C. 里夫摩尔的。啊，第作为第一期啊，的第一讲啊，我其实只讲了这一个内容，呃，希望听友呢可以认真的去体会一下啊其中的含义啊，体会一下为什么我告诉那位同道中人啊，我们在这个行业里边呢，啊，他也有十十年左右的操作经历了，我跟他讲三大公里的第一句话，它本身我说至少价值一万元人民币，如果你吃透了这句话的话。啊，因为这么多年，这二十年一路走来，三月十号啊，我的股东卡已经满了二十周年，啊，在深圳的工商银行开的，呃，深发展吧，深发展，深圳发展银行旁边呢，当时深圳工行的，我记不清是不是工是不是总行了，反正在深发啊深发展那个那个那个位置，就是挨着深交所，啊，深圳证券交易所的旁边啊，一九一九九七年的三月十号。在那里开的股东卡，从那里开始交易。位置这二十年一路走过来，啊、呃，我的体会啊、呃，如果更早一点的话，去领悟到人性不断重演，然后可以去建造、建立起你的整个架构啊、呃，你的模型的话，我相信会走很少走很多很多的弯路。好了，今天的再读杰西·利弗摩尔的，第一讲啊、呃，我们就暂时呢讲到这里啊、呃，后期我们再更新。后续的其他的几讲，啊，也希望大家呢，呃，对这个系列啊，有什么样的新的感悟呢？啊，可以通过呃微信和听友圈呢，我们进行交流。好，今天我们就到这里，谢谢。